0: 接下来我们来关心国内这两天呢，其实大家在谈所谓的台中一中音乐课老师跟学生互呛的事件，这恐怕可以让大家来思考一下，什么叫做肖像权，什么叫做师生的权利义务关系，而教育现场又到底是怎么一回事？我们来看看。刚
1: 刚这
2: 一组讲男管、女管，我只是跟他们讲说那是高二音乐课本，就一副不高兴。现
1: 在的学生是这种态度。不是、啊，我们花
3: 那么多时间，我们星期要特地来做，然后我们花最多时间的地方，然后跟我们说一句，因为他是高恶的东西，然后我就删掉。然后而且我做的不对吗？然后我们现在做这个、在做个屁哦！那我们不用做啊，因为这全个课本上，我们上课本内容就好了，我们背读就好了。我们有需要做报告吗？不需要。现在的高学生是这样，我说高一的英课本里面有这个内容，你们现在就讲高一的就
1: 好。
3: 不是啊，因为这是报告，我们我们想要介绍。那、啊、你觉得你的想
2: 法就一定是对
3: 的吗？没有，所以所以我们上面内容你们我们有很多，我们只是放个影片、啊，然后大家介绍。有有一个班里像你
1: 们这个样子吗？像你们这一组这样吗？有有几十个小组，有像你们
2: 这
3: 一组这样吗？不是啊。我叫他们删掉男馆、美管，他在那边就说我怎么样。其实可以先讲也没差了、啊，可以先停了、啊。总之我们只是介绍，我们我们没有说我们要上课还是怎么样，这只是个报告。然后他们
2: 签完婚。哎，而且、就是欸、不报告，在上上课内容这样，我说不行，留不下去了。
3: 台湾的文化部来说，天王红是一个，是一个无形的文化资产。那你来上课吧，你来当老师吧，你去考教师证是吧？这是一个报告、欸，哎，是你教我们时间，哎，不然我们都不要做报告了、啊。
0: 我们来欢迎下半场的两位来宾。首先欢迎是历史教师生根联盟的发言人黄慧珍黄老师，你好
2: 。啊，主持人好，各位观众大家好
0: 。黄老师当然也是高中的历史老师了，是，所以对高中的那个环境应该非常非常的专业跟熟悉。我们也欢迎是台湾青年民主协会的理事长张玉萌，玉萌你好
3: 。主持人好，各位观众大家好
0: 。不，因为在这两三天有很多大家加了很多自己想象的料。说什么这个音乐老师歧视本土的文化，歧视本土的音乐，或者是看不起南管北管，没有这件事情。嗯，然后也有说啊，学生是不是因为贴了什么梗图，在霸凌那个老师？贴什么白云的照片，然后让老师很生气，也没有这件事情。那今天台中一中呢做了一个就是两边，嗯，叫调查也对，叫了解也好了哈。总之最后有一个这样子，应该是比较接近事实的一个资料说法出来。台中一中初步的了解说，这个是老师呢请学生针对第九单元中国的传统乐器来进行介绍。那学生要报告三十到四十分钟，你之前要先传档案。老师发现说、啊，按你这个介绍南北馆的内容。跟这个事前的规定内容这个不符嘛？就把就把这个有关于南北馆的内容给删除了。删除之后，学生的报告只剩下十七分钟，时间不够，所以学生呢就干脆拿课文来照念了。啊，老师其实不高兴的，有一点情绪失控的，主要是这一点。那当然也包括说实在，刚看那个学生也蛮呛的了哈。那学生的说法是说：哎、欸，我花好多时间才做这份报告。我周末还来去准备，然后呢，才找到所的合适的千王魂的这些音乐啊，这些资料啦。那报告前半个小时，我的简报被删掉了，很落寞、失望、气氛才会回嘴。那音乐老师的说法说，是因为你报告不去准备，不去说你的 PPT 的内容，而是拿课本起来照念，才会情绪失控。但这名老师说，愿意呢由校方安排向学生，因为他自己的情绪失控而来道歉。学校的处理原则是说，明天要开校事会议，那决定呢要来成立，是不是要成立调查小组？那再来讨论说，学生有没有权利拍这样的影片？学生有没有权利 p 这样的影片？老师跟学生应不应该再进行进一步的惩处，以及所谓的试任老师的这些问题？但在事实还没厘清之前呢，冲突双方呢先避开，不要再接触。黄老师，你怎么样请看待这样子的一个情形？嗯、好
2: ，呃，我我要讲说，我觉得首先第一个就是所谓的爆料文化啊，其实这不是只有在学校里头，就我们社会普遍的这个状态。嗯、然后，那其实这来自一个古代那个击鼓深冤，就是我对于这一个。呃，我我可能碰到一个冲突的事件，或对我权益受损的事件，那我想要去投诉、去救济，可我对这个体系是没有没有信心的，所以我要呼朋引伴，我要叫大声叫喊，让大家来给我评评理，就很像古代那个窦尔渊一样的那个感觉，这样对。那于是。我觉得这件事情，如果它不是先上的新闻，其实在学校里面，其实已经有相当的机制是可以处理的。但是变成了一个新闻事件之后，又牵涉到一个很知名的学校，是对，然后那又有影片好像又言之凿凿，是哦，大家都明显看有图有真相。于是所有人都看，我我在那个礼拜六、礼拜天两天，我接到了十六十六次、十六个不同我的。朋友或者是老师的群组里面，对这件事情的、uh huh. 这个的回应跟讨论是。那我后来发，我发现其实大多数人想要借的这一个影片来投射自己的创伤经验，嗯哼、uh ， huh. 所以就非常壁垒分明的是，学生就开始回忆起小时候如何被老师亏待， uh huh. 老师就开始回忆起当年某个时候有个学生如何的冲撞顶撞我， uh huh. 那个不愉快的经验全部来发酵，<是>最后没有人在乎真相是。然后我们也忘记我们要讨论的事情是什么了。嗯、<哼>我觉得这是这件这件事情，我觉得很有教育意义的地方在这里，就是为什么我们的社会需要爆料文化？是需要为什么对一个呃冲突事件，我们没有立刻想到一个正规的，然后是可以信任的解决机制，嗯、<哼>而用的都是一个这种啊、呃、媒体公审的方法，而且大家也非常非常同意媒体公审哦。像我我昨天跟我的一个。呃，朋友也是，也呃，也是呃呃，从、呃、事教育工作的老师，然后他是非常同情这位老师，觉得天呐，这个老师要被媒体攻审了。嗯、<哼>可是他分享了这个影片，那我说，如果是这样的话，你更不应该分享这个影片呢、啊，因为我们都不知道，我们不是当事人，我们没有经过调查，是，我们都只看到那一小段被截出来的影片而已，所以你又同情老师，然后你又要。这个分享这个影片，那其实是有点逻辑说不太通的。<解>但是因为已经牵涉到他个人情感上面的,的情绪了，所以没有办法好好说话，所以变成是、嗯、好,好好，那你泼你的，好，那我我我我表达我的意见，那就没有办法可以可以谈下去。黄老
0: 师，我刚刚听到一个，您的那个老师群主们好像有不少老师是同情这位老师的，<對>那个同情那个脉络要怎么样让别人？比如说那一
2: 句，现在学生真难教。现在你学生很可怕，这句话激起了很多老师的啊，对，好难教哦，我们好委屈，然后动不动就是现在学生权益高涨，<是>然后感觉上老师会觉得那学生权益高涨，那此涨那就彼消啦、啊。可是事实上，这是一个我觉得是有一个偏差的，就是不能讲说偏差，是一个有有有误会的理解。就是说在社会上面是普遍人权跟自主意识在提高的情况之下，其实学生会了解到他有什么样的呃权利，有什么样的管道，嗯、<哼>老师也是啊。对，那可是问题是，他可能跟过去的方法不一样。比如说我小时候，每次我常常被人家这样问啊，你是高中老师啊，现在学生很难教吼，我就说不会啊，然后对方就没有话可以讲了。OK， 对，那也就是说，好像要认同现在的学员比以前难教。但我自己回顾我自己的学学历程，我并不是一个很好教的学生。可是过去有一个大环境当中，是一个很简单的上对下的指令，是它是非常清楚的。没有太大的违抗的可能的，所以它事情看起来很简单。嗯而现在是每一个人都有自己的权利，大家够可以各说各话的时候，那处理事情把真相找出来，谁是对谁非，谁对谁错，谁有利谁没有利，这个情况会变得比较复杂。嗯，可是比较复杂不表示比较不好。
0: 了解，了解。对
2: ，那可是我们常常就容易把事情简化
0: 。是是。<對 S 1> 不过我再请教一下王老师，当然也会请教待会那个比较从学生的观点。但您刚刚说那个蛮多老师是同情这位老师。对。某种程度，我们都会想当然的，就是说师生好像就是上对下，老师好像就全力可以一把抓。然后遇到所谓的学生对他反抗或是有不同的意见的时候，老师就可以用所谓的那个情绪或是权力把他压下去。但您要讲的是否是说，某种程度在现在的时候，老师有一点点孤独，有一点点无助，甚至有一点点弱势
2: ？其实，我就呃，比如说，我们就这个现在我们看到的影片的时间来看，比如说，我们应该很一般社会大众很容易就看到是师对生上对下，嗯哼。可是，他也可能是一个女老师对男学生
0: ，嗯，然后
2: 一个。明星高中，然后以升学导向，哈，非常光荣升学纪录的学校，但是对应的是一个比较音乐课是一个普遍被认为比较不重要、跟升学无关的科目老师，所以这个上下关系、权力关系，我不觉得有那么清楚。嗯、<哼>包括很多，甚至有一些我的同业伙伴们讲说，啊，那是因为在台中一中啊，人家明星学校，在我们这种乡下高中，马上就被盖掉，没人有兴趣报道。这又是另外一个声音， <Okay. S 2> 所以我觉得那个上下的那个关系其实非常需要厘清，但是我很少看到就是。就就我刚刚讲，大家容易情绪发泄，甚至是一种创伤经验。是，然后于是大家就开始回顾，跟那个二十年前电话没有改一样，嗯、<哼>现在开始回顾我以前的老师怎么对待我， okay, 嗯、是有仇必报还是感恩要要，<解>就还是要感恩回报等等的那一个。那我觉得没有回到事情的核心，就在学校这个教育环境当中，是没有人回过来想教育，但是他有上下关系的时候，这个教育怎么样，它才是正常的？怎么样才是一个？嗯老师有老师的权益，学生有学生的权益。是但是在这两个都要保障的情况之下，怎么样是做得比较细致的，每一个人不受委屈，可以把事情真相理清。<是>这件事情，我觉得应该要给学校的主事者有一个很、嗯、<哼>很安全、可以信任的环境，嗯、<哼>然后很细致的处理这件问题。<是>我倒不觉得老师要立刻向学生致歉，在没有一个很。离心状况那个脉络不能去脉络化的来解。一段事情，嗯、我觉得道歉的原因是为了要师生和谐。嗯、<哼>最后老师还要回到学校，学生还是要继续要上课。是，那其实就简单讲，就是修复性正义啊。对，就是你怎么去修复那个关系？我觉得这才是现在可能，如果我是那个主事学校的<是 S 2> 的老师的话，我会就优先关心这件事情
0: 。了解，不过我要请教玉谋哈，你怎么样理解这样子的一个争执事件？不一定要所谓的高到所谓的冲突了，你怎么
3: 理解这件事？其实刚慧珍老师提到的，我呃几乎都认同。嗯、那呃，就像刚老师提到在。不只是学校里面，社会上面都会有冲突事件，只是说我们在教育的现场有没有足够的机制可以来解决这一件事情。那呃，最近我们看到说网络上大部分，我们就从呃老师好像对于譬如说南北馆有歧视啊，或者是说呃他对于学生叫嚣啊，嗯、<哼>那学生他因为很不爽，所以他就有一些情绪性的字眼。但是呃，我觉得有没有厘清说，哎、欸，在校园里面为什么学生他会这么无力？那他觉得很无奈，他只能透过譬如说在上课的时候这样反驳老师。那老师也觉得很无奈啊，因为呃我在校园里面我对学生有这些要求，可是学生没有达到，那我还能用什么样的方式？那我觉得这里面有另外一个角色很有趣，就是这位录影的同学。他为什么会用录影的？譬如说我们在呃职场上面，如果我看到呃我的同事被老板骂。我可能不会想要录影上网，呃，就是要要大家来帮我站下哈。可是学生在学校里面，呃，如果他自己被老师处罚，譬如说现在如果他要被记大过以上，我们就要送到譬如说奖惩委员会去。让呃老师、学生代表哦，整个学校来讨论。可是如果这位老师，譬如说他不胜任，我不是说这一位老师，但一位老师如果在学校里面不胜任，<是>譬如说明天中一中他就说他要开校事会议，这里面是没有学生代表的，他就是譬如说行政哦，或者是呃校长啊，然后这些老师啊，哈、嗯<哼>。那如果呃真的有一位老师不胜任，譬如说他长期霸凌学生，那他被送到教评会，里面也没有。学生代表在里面，所以学生过去他长期就觉得说，那如果我真的在学校里面遭遇不公平的待遇，哎，如果我是呃坏学生，我要被记过，哎，那这些老师可以来呃评论我，可以来讨论。但是如果是我受到不公平的待遇，那我是不是在校园里面没办法获得一个公平的机会？那最后我们最不愿意看到其实是走向司法的途径嘛？是，可是。呃，如果他真的要走司法途径的话，或他未来要自保，他就只能透过录影的方式。所以，你觉得里面有太多这些呃不同的角色，他在这个结构里面很无力。那我自己认为，解方其实还是呃，不论是教育部或者是呃在地方主管机关，他应该有更明确的指示說，说老师他有怎么样处理，譬如说管教、辅导这些事情的权限，不然对老师来说也是一个很很危险的事情。<是>那对于学生来说，还有没有这个权利？譬如说，在校园里面携带三 C 的用品，或者是他录影的这个界限到底在哪里？我觉得这些是主管机关应该要讲清楚
0: 。不过，我觉得这件事其实可以有很好的结果，但也可能会有很不好的结果。很好的结果是，也许双方、甚至校方、甚至全台湾大家一起来讨论教育现场遇到什么问题，学生们在制度上或是其他的方面给什么样的协助，老师的那个所谓的孤立的那个问题，有没有办法给他更多的协助？很不好的发展是说，老师工好、啊、算了，算了，我觉得那是最不好的情形，就大家都算了这样子。嗯、那那个是一个，但是真实是大家不要自己在脑补了哈，不要想到自己二十年前的创伤的经验<對>或是美好的经验，而忘了所谓的真实的现象、真实的事情到底发生什么事。我们来看看台中一中今天有经过调查之后的完整说法。
1: 老师他有在呃分组报告之前有有给有给一些相关的一些报告的规范，像比如说这次报告这一组同学四个同学，他们各介绍一一种中国传统乐器。那不过呃这位呃这组同学他最后在他报告简报档案里面加入了南北馆跟千王歌，那这个的确是在这呃这本课本里面第九第九章是里面是没有的，他就呃跟学生说应该要删除。那删除之后，原本这组学生他准备了将近四十分钟的报告，那因为被删除了，所以就剩下十几分钟，他们就开始念课文。那在当在念课文的时候，呃，就在念课文的这个当下，那我们这位音音乐老师他的这个呃情绪就开始无法受到控制，也就是在进入到各个各界都看到，在目前在网络上面疯传的这一段三分多钟的影片。那但是在这个呃师跟生的冲突结束之后，三分多钟之后，呃老师因为老师是有让这呃这一组的四位同学继续在台上把他们原本呃被删掉的那个南北馆以及呃以及那个他们准备了三三首的这个音乐，好就是千王魂的音乐，老师是有让他们继续把它报告完的。老师对于他自己的情绪控管。呃、他也觉得非常的抱歉，哦，他认为，呃，如果之后真的有这个机会，他希望学校安排，哦，跟学生对话，那跟学生致歉、哦
0: 、所以黄老师两个问题，第一个，你怎么样看待应该是很普遍发生在教学现场的课堂上师跟生之间的争执，嗯，甚至到冲突。第二个，我们有没有办法给予老师更多的一些，不管是观念上、实质上的一些协助？嗯。
2: 对，其实呃，老实讲，我常常因为可能比较积极参与某一些 NGO 活动，会被认为是一个比较开明的老师。好像我在学校就很受欢迎，没有的。师生有时候很讲缘分，有些小孩他可能就是跟你不对派，或者是他就是纯粹的青少年叛逆，有各种各种不同的状况。学生不甩老师，顶撞老师，这是常有的状况。正因为这样，学生是我们要教育他。<是>我妈妈常,常跟我讲说，阿、啊、奶，黑囡仔拢做好吼，轮不到去教啦。那么天才小孩轮不到我们去教了，可是老师有没有这样的认知？那我要讲说，我我不想要评论这一次的事件，<是>因为我们不晓得真相是什么。是但是确实，平均来看，我这个年龄的老师，其实我们大部分人的求学经验非常的顺利，同时我们的社会经验相对短浅。很多老师歲十八岁考上师大之后，然后接下来读书，然后呢公费读书，读完了之后就分发到学校去一路教教二三十年退休。第一
0: 份也是唯一一份就是教书
2: 。老师没有写过履历表。<Okay. S 1> 老师没有真的需要去跟上司怎么样的对话，是跟同事如何的相处。老师一进到教室里头，他是唯一的知识上面的权威，他要做什么样的事情，都会事后才会被发觉。如果就像刚张同学讲的，如果没有有人去录影的话，最好是没有人可以知道这真相的。那过去以来这样子安，安这样子的教学环境，可能对某些老师来说是安全的，可能对某些学生来说，是我被关起来打、被虐待，我都哭诉无门的。可是现在的状况是，说科技的进入，还有社会的思想、<是>学生思想的改变，其实它已经不是这个样子了。可是老师们有没有适应好了这样子的改变？再加上张同学刚刚讲一个非常好的事，在法规上面，老师们做好了这样的准，就是教育主管机关做好了这样的准备没有？我常举例，学生一进到学校，高一进来，学校就给他学生手册，上面有校规，几点几分要干嘛干嘛，清清楚楚。老师进到学校，有没有教师手册？没有，我们的教师手册都是什么？我历史科背课的叫教师手册，啊、是,是知识那个。我最不需要的是这个。嗯、我是专业的历史老师，我最不需要的是教育知识哦。我的专科知识的手册，我需要是国家法规在哪里？嗯、<哼>我老师的职责义务要做到哪里？是我是让学考高分就好了，还是我要现在要教训釜三合一？然后我要做很多知识、情谊、技能各方面的系统的教育，其实老师是不清楚的。我们有很多的教育法规，教师法、呃教育基本法、什么是呃性别平法、性别性别平等教育法等等非常重要的法规，通通在我当老师以后才出现。我们到现在的师资培育课程，老师们是很少有受过教育法规完整的认识跟了解，权利<是>义务是不清楚的。<是>我们比学生还虚弱。再讲一个更可怕的事情，我这个年龄的老师上的叫三民主义，没有什学现代公民与社会，没有公民与现代社会。所以老师的知识在准备上面是相对薄弱的。好，教育部确实做了很多，比如说给老师们写《儿童权利公约》的手册、人权教育的手册，然后有很多教师教育法规的相关的一些研习。可是它从上面层层下来之后，到哪里去了？这个效果可能在我们在很多这样的所谓校园的一些偶发事件，就会看到，就是一个验收的情况。是，它到底？土布普片，大家知不知道？然后，那我要讲说，如果这个东西没有被准备好，然后老师没有真的接受到这样的讯息的时候，那其实就像刚刚主持人讲的，我觉得这件事情最难过、最害、最让人害怕的是，假设可能某一方觉得我委屈了，然后为了习近平啊，我道歉，然后从此心凉了。是。那这样，尤其是老师心凉了，那之后它会造成的影响是更巨大的。那那个叫做习得的无力感，我们非常不希望这种事情发生。<是>那所以我要讲的是说，有没有机会？我们趁呃有没有机会？可能我们趁这次的事件，我们可以重新来盘整一个教师工会。其实非常多年呼吁，学<是>教育部要不要定教师手册？就像学生一样，很清楚权利义务是什么。包括刚刚有讲很多人讲到的，其实可能律师专业的人呃法律专业人会讲得更清楚。学生有没有权利在？看课堂上录影，是，因为确实有可能学生觉得我很无力，我很弱势，是。可是老师有没有可能，当我也觉得我很弱势的时候，嗯哼，嗯哼啊，然后我也老师我也来录影。可是如果在我们一个教室里可可同学
0: 在上课打瞌睡睡觉，<對>老师把他拍下来，或者是他玩
2: 手机，我要录一下。那如果最后是学生不相信老师，<是>不相信体制录影，老师也不相信体制，然后一反录影，哇，那个教室是战场哎、
0: 欸。不，可能今天没时间讲了哈，就是说这不是那么绝对，说学生有百分之百的拍摄权、破<對>网权、公审权，<對>老师同样没有。但也不是百分之百没有，这其实就是因此<对>因地制宜的情形。不过我再请教一下，<对>呃，玉蒙了哈，就是说，刚刚谈到说，其实老师是需要协助的，
2: 对
0: ，协助不是说那个什么样的金钱啊福利，而是说在知识或是至少是在呃其他方面，要给他更多更多的一些知识跟观念。那同学恐怕也需要很多很多的协助，不管是在制度，乃至于观念，乃至于其他的方面。
3: 是，其实呃，我们看到这几年，呃，学生权利的自不论是自己思想上面的改变，或者是我们在法规上面有很多的修正，但是这一些过去，呃，教育部如果在修正法规的话，他最后会怎么公布？第一个就是上网公告，第二个就是他发函给学校，哈，学校有没有把这些韩文？跟让老师知道，他可能在譬如说下午会议，或者是中午，哦，大家来吃便当，在行政会议的时候跟老师讲，哦，可是这个时候到底有多少人知道食物上面怎么操作？哦，譬如说，哎，那体罚，或者是说，呃，怎么样叫做体罚？哦，跑操场是不是体罚？我相信这个在很多教育现场老师，他可能都还不够清楚，他不是有意为之，哦，但是他不小心就踩到这个法律的红线，哦，那。如果回过头来，对于学生来说，很多时候他根本不知道在呃遇到状况的时候，他能够怎么做。欸、跑操场罚站算不算体罚？哦，现在就是教育部他认为说，呃，站立反省，哦，这个是不算体罚，但是他规定说，有一定的时间长，譬如说不能超过一节课，这个。这么细节的事情，到底多少老师、多少学生会知道？哦，跑操场，哎、欸，如果他呃是处罚你，譬如说，嗯，因为你功课没交，我就让你跑操场，这个就不行，这个就要体罚。问题是，如果我是在譬如说校队呢，我要你去折返跑，哦，因为你上次呃比赛输了。是，这个很多教练就说没有训练，还是这个叫训练，所以这个都是教育部应该要讲清楚，而且最后落实到教育现场，老师跟学生彼此都要有认知。那我们每节课都已经排满满了，到底要用什么样的方式？我觉得这是主管机关要负起责任，同时在这一次的事件是，到底可不可以录影，还是怎么样的情境下可以录影，怎么样不会大炮打小鸟？是，我觉得这个是老师跟学生在教育部的讨论里面才能建立这个共识。是，这件事其实是应该可以再好
2: 好讨论。